0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。上期呢，我们说到检察官提到皮耶鲁奇可能会被判终身监禁，然后呢，法庭就再次搁置了皮耶鲁奇的保释申请。那么，终身监禁这事儿是不是检察官诺维克故意吓唬皮耶鲁奇呢？也不完全是。皮耶鲁奇的律师啊，给他科普过啊，美国的这个定罪的标准是怎么样的啊？律师是这么说的，他说呢，从起诉书上来看，皮耶鲁奇吧，因为十项罪名而被起诉，那每一项罪名如果都成立的话，那么判刑的时间啊，加起来就是一百二十五年，所以呢，检察官说啊，会被终身监禁啊，这个呢也没啥问题。那听了律师的解释之后啊，皮耶鲁奇就很绝望啊，他说。我无法想象，这到底是为什么呢？就因为我参与了一个存在腐败的招标，我是知道这里边有腐败的存在，但是我就因为这个就要被终身监禁吗？这说不通啊！这个处罚怎么会这么重？律师说呢，这个起诉书上是这么说的，说你是这个案子的策划者、主谋。检察官手里呢有足够多的邮件啊，包括这个转账汇款的记录，这些证据呢能表明你们公司啊是怎么找的中间人，然后怎么贿赂的印尼的官员。那按照美国的法律呢？从你们公司最后在这个项目上获得的收益来计算，你应该担负的刑事责任。所以说、啊，给你判个终身监禁，你不冤啊？那皮耶鲁奇一听就不高兴了，是吧？这都不对吧？怎么就不冤呢？检察官的所有这些证据，像什么电子邮件啊、汇款记录啊，这能证明个啥？只能证明我们公司确实行贿了，也存在这个中间人。问题是，你判我的刑得找跟我有关的证据啊？这些事儿跟我有什么关系呢？你怎么定我的罪？现在呢，只能确定我知道公司存在腐败行为，有中间人这种现象。但是你怎么证明我是决策者，策划了这起腐败案子？而且到最后定罪量刑的时候，你怎么能按照公司获得的收益来判我的罪呢？这个钱被公司拿走了呀，我可是一分钱收益都没拿到。所以你把公司拿走的钱的数量用来作为我定罪的依据，这不合理吧？我只是个员工，我只是完成我的工作，是上级 CEO 科博龙他下达的命令。最后怎么还把我关进了监狱呢？这律师呢就给他解释说，检察官啊是没有证据证明这个钱啊进了你个人的口袋，但是呢，检察官会假定你为了保住工作，或者说为了未来呢能得到晋升的机会，你就会去主动的配合公司的腐败行为。所以要是这么看的话，即便你没有能从公司的腐败收益里啊得到一分钱，其实也是获得了一些个人的好处的。啊，你在领导面前表现了吗？可能未来就被提拔了，而且后来你确实也升职了呀。所以啊，给你定罪啊，其实呢是合理的。那皮耶鲁齐呢对此的解释是：那假如你这个逻辑是合理的，那也不该拿公司的全部收益来给我定罪啊，要按你这个逻辑，假如它成立的话，你们就应该量化一下，我究竟在公司被领导看中这个收益占公司最后拿到的这块钱收益的多大比例？你给我个人定不得按这个来吗？所 以， 假如公司赚了一百 万， 你就要算出 来， 我个人拿到的好处 啊， 占这一百万的多大比 例， 然后按这个来给我个人定罪才对 啊！ 你怎么能把这一百万的数字直接按到我头上来定罪 呢？ 律师 呢， 听皮耶鲁奇啊这么能辩论 啊， 最后呢也沉默 了， 只好有气无力的 说：“ 我也没办 法， 美国的反海外腐败法就是这么规定的 啊！ 我不跟你辩 论， 辩不 过。” 皮耶鲁奇被这个律师的态度彻底的激怒 了：“ 你这是什么话 啊？ 你不是我的律师 吗？ 我现在就要求你帮我辩护 啊！” 既然检察官没有直接拿到啊，我拿了钱的证据，他就不能这么定罪啊！你作为律师，你不该上法庭去跟检察官据理力争吗？检察官都公开了，他有什么什么证据？你去查一查这些证据，找出对我有利的线索呀，这才是辩护律师干的事儿。这律师呢，听了他这话就瞪着他说：“检察官公布的光往来邮件、各种协议有一百五十万份资料，你让我怎么查？这怎么不能查？你们干律师的不就是干这个吗？”你们要不能查的话，那我找你当辩护律师，我这是干嘛呢？我闹着玩呢。这次呢，轮到律师怒了，直接就训斥皮耶鲁齐：‘你让我去梳理这一百五十万份证据，我告诉你，需要三年的时间，然后要几百万美金的律师费，谁出这个费用？你出吗？”听到这皮耶鲁齐明白了，是吧？最终还是钱的问题嘛。他这时候呢，也突然明白了这个游戏规则。检察官呢提起诉讼之后，故意呢会公开非常多的证据，有关的没关的都公开，所以呢就达到了几十万上百万件。而美国呢找辩护律师，律师费的高低有什么决定呢？很大程度上都是由你这个证据获取的难度决定的。那如果说检察官公开了上百万份证据，这时候呢，律师在上百万份证据里面找到对被告有利的证据啊，这就需要付出特别大的努力。所以说啊，这时候律师费就特别贵。那被告呢，除非是一个土豪，不然的话他是不太可能请得起啊那种真的会去认真梳理证据的律师的。这么个情况下，检察官起诉你是什么罪名，不管他合理不合理，只要你没钱，你能辩护成功的可能性就几乎是零。所以对皮耶鲁齐来说，他突然意识到自己走进了一个死局。后来呢，在被关押期间呢，皮耶鲁齐啊，为了自保，他就开始研究美国的各种司法制度。经过他的研究啊，他越来越明白，这是一套啊要有钱才玩得起的制度。美国的这个司法流程呢，并不像我们在《费城故事》或者是《失控的陪审团》这种好莱坞电影里看到的那样。在美国的这个电视剧、电影里面，美国人会为了鼓吹自己的司法体系，拍的那个场景呢，永远是在万人瞩目的庭审现场，一个经验丰富的律师作为正义的化身，给这个被告人啊辩护。全世界的人啊，早就被这种剧情啊洗脑了，哎，误以为呢，在美国就算是最弱势的群体的案件啊，也会有人啊给你辩护。那实际情况呢是恰恰相反，在被告比较弱势的这些犯罪案件里面，九成以上的被告都会选择放弃申辩，根本就不用审判就认罪了。那原因是啥？很简单，就是辩护费太高了，掏不起啊。只有那群最有钱的人才能担负得起这种律师事务所的费用，而且呢，只要钱到位吧。这个律师啊，还真有这个能力把黑的给你变成白的。你比如说，咱们都知道的最典型的一个案子，就是美国的那个辛普森杀妻案，对吧？其实呢，早就有足够确凿的证据证明了啊，美式橄榄球的这个明星辛普森杀了自己的妻子。但是呢，因为体育明星有钱，找了一个明星律师天团给自己辩护啊，居然呢就让这帮律师啊找到了警方这个证据上的一点瑕疵，所以呢，把最核心的这个证据啊最后就排除了，杀人罪最终也没成立。当然，可能比较了解英美法庭的人啊，会说，这个英美法庭上不是还有陪审团吗？陪审团的意见非常重要。那陪审团的成员呢，都是些普通的市民，他跟这个原被告啊就没有绝对的利益关系。那这帮人总能保证司法公平，约束检方和有钱人乱来了吧？确实啊，在联邦一级的犯罪案件里呢，检察官只有在取得大陪审团的批准之后，才能提起诉讼。所以啊，从理论上来说，这个机构啊相当于一道防火墙，可以防止呢检察官啊提起那种不正当的诉讼。但是呢，刚才说的都是理论上，真正到了现实世界，又是另外一番样子。美国的司法部有一个调查数据，说二零一零年啊，成交给大陪审团的十六万两千三百五十一起案件里面，只有十一起案件被大陪审团否决了。你想想，十六万分之一，多接近于零啊！这就说明呢，陪审团对于检察官的这个约束啊，只剩下理论上的约束了，现实中基本就是个摆设。被告人啊，基本会受到检察官的任意摆布。检察官的权力超级之大，几乎拥有一切让被告认罪的手段。而在美国司法部的检察官提起的诉讼里面呢，司法部啊胜诉率是百分之九十八点五啊，也就是说，只要被美国司法部起诉，有百分之九十八点五的可能，你一定是有罪的。而像中国的这个法学教育里面呢，经常讲咱们前面讲的这个辛普森案，咱们这个学院派的法学家们会认为啊，这个事儿体现了美国法律疑罪从无的原则，就是只要没有过硬的证据啊，一切这个合理的怀疑啊，都不能给人家定罪。那很多公知型的律师呢，就天天吹捧这个案子啊，说这体现了美国司法完备、公正、尊重程序正义。但是这个案子呢，掩饰不了啊，检察官在实际的案件里面，完全对被告进行的是有罪推定。检察官只会朝着有罪的方向去进行调查，在调查手段上呢，被告和原告根本就不对等。被告人呢，大部分都是没钱的，根本就请不起啊给他认真辩护的律师。而且呢，如果被告人被关进了监狱，那么他和律师之间的沟通渠道啊就非常有限。像皮耶鲁奇这种啊被关进怀亚特这种高度戒备的看守所的情况啊就更糟糕了。而作为原告的检察官呢，拥有各种调查手段，以及说人数庞大的资深律师队伍。毕竟呢，美国司法部啊还是非常有钱的，光罚这个外国企业每年就挣不少钱。而且呢，为了达到目的啊，逼迫被告认罪，法官呢基本上、啊、也多数时候都跟检察官是穿一条裤子的。他们经常呢拖延这个庭审判决的节奏啊，一次又一次的开庭。所以咱们经常看美国的很多案子啊，一打就是七八年的时间。直到这个被告啊，因为被关押实在是受不了了，只好妥协认罪和检察官做交易。那在皮耶鲁奇呆的这个怀亚特看守所里啊，有些狱友就因为等待检察官的交易啊，等了两年甚至有五年的。最初呢，他们可能就是拒绝了检察官的第一份交易的提议，他可能觉得判得太重，被监禁的时间太长。之后呢，检察官再跟他们提第二次，他们又拒绝了。那后来呢，就一直在等，等好几年呢，检察官都不会来跟他提第三次，就这么一直拖着。那这种等待呢，会让人心理上觉得无法忍受。很多犯人啊，在这个过程里啊，身体也崩溃了，精神也失常了，甚至有不少在监狱里就自杀了的。那谈到交易的部分，为了不输掉诉讼啊，检察官会用多种方式去完成这笔交易。他们可以引导被告和他们合作，检举揭发自己的同伙，即便说没有物证，也可以定罪。那这种刑法制度呢，在皮耶鲁奇看来，简直就是扭曲人性、荒唐之极。这导致呢，每个人都想着出卖他人来自保。比如说，皮耶鲁奇有一个信用卡造假入狱的这么一个狱友，他呢就出卖了自己的妻子，他妻子被判了八年的监禁，他自己呢却逃过一劫，只被判了两年。所以咱们微博上出一些案子的时候，经常讲啊，这个父母拒绝检举儿子啊，好多人就会声援，是吧？说你这泯灭人性，法律不能去鼓励这个东西。但实际上呢，在美国的司法体系里啊，这个事儿是常发生的。而美国的律师呢，他早就熟悉这套司法体系，而且他们在这种体系里面能够游刃有余的吃上饭。美国的不少律师啊，实际上他的职业生涯的初期都是从做副检察官或者是助理检察官开始的。做一阵检察官之后呢，再转入大型的律师事务所、啊、当律师。其中呢，绝大部分人啊，在审判的过程中啊，并不给他的代理人做辩护，所以啊，他实际上算不上这些其他国家的人理解的那种真正的辩护律师。他们啊，充其量只算是个谈判专家。这就是为什么皮耶鲁齐在见他的律师第一眼的时候，就发现他这个专业水平非常低，对案子也不了解，对刑法也不了解。因为他们这些人的首要任务啊，并不是辩护，而是说服自己的这个委托人。同意认罪，促成代理人和检察官之间的交易，然后在这个基础上呢，尽量去讨好检察官啊，要一个稍微轻一点的刑罚，这就是美国大部分律师的一个作用。所以到了这一步呢，皮耶鲁齐发现保释呢一直给我拖着，不释放我，让我一直在监狱里。然后打官司呢，自己又出不起这个天价的律师费，找的这个律师呢都是些二把刀的谈判专家，并不是真正的辩护律师。所以说摆在他面前的路就只剩下一条了。那就是妥协，和检察官达成一笔交易。然后皮耶鲁奇就让律师去跟检察官交涉。交涉回来之后呢，律师传回了一个消息，说检察官诺维克啊给皮耶鲁奇开了一个他很难拒绝的交易条件。至于这个交易条件是什么，我们下期啊接着聊。最后呢，我想跟大家说一件事儿，就是咱们好多朋友啊不都说嘛，说咱们这个节目啊做了这么久，怎么也没个微信群什么的做个交流呢？我想了一下呢，也对。所以呢，最近啊就拉了一个微信群，啊、哎，想跟其他朋友啊，或者是跟我、啊、做交流的呢，可以加一下这个微信群。加群的方法呢，就是到咱们老马商书房的同名的微信公众号里面啊，这个底部菜单栏啊有一个“加群”两个字你点一下之后呢，就能弹出一个二维码啊，你扫二维码呢，就可以进群了。哎，有什么想法想直接跟我沟通，或者是跟咱们其他的听友沟通的，都可以加一下这个群。